0: Ja. Hei alle sammen. Jeg heter Ingunn Magnus. Jeg kjenner mange av dere, men det er også noen jeg ikke kjenner. Jeg heter Ingunn Magnus, er 42 år, bor i Grovika, har vært her på Håne si 8 år og vært like lenge med her i denne menigheten. Og jeg jobber til daglig som familiearbeider her i 60 og i tillegg så har jeg 20 i frivillig som er barne- og ungdomsorganisasjonen Til frikirka. Og der leder jeg et prosjekt som handler om tro i hjemme. Det er med tro på hjemmebarnet. Så det med fellesskap, om det handler om familien, eller en menighet, eller fellesskap generelt, det er noe som engasjerer meg. Og nå har det blitt tydelig allerede at tema for i dag, det er å se Gud i fellesskapet. Og så har jeg jo... For god hjelp, det er bra. man skal ta på den her. Det er å se Gud i fellesskapet. Og det finnes jo mange fellesskap. Og denne høsten har vi hatt fokus på det å se Gud i alle ting. Fordi det er lett å tenke at Gud, det er noe vi putter in forbi kirkas fire vegger. Men som kristen så tror vi på en Gud som står bak alt, som har skapt alt. Og derfor må det jo være mulig å møte han overalt. Og det har vi hatt fokus på. Så vi har hatt uh, tema som å se Gud i naturen, se Gud i kampen for rettferdighet, se Gud i andre mennesker, og i dag altså se Gud i fellesskapen. Men det finnes mange fellesskap. Og det kan være familien, det kan være en vennegjeng, det kan være korps, det kan være mange ting. Men vi skal ha fokus på det kristne fellesskapet, menigheten. Og i det nye testamentet står det mye om det. Hva er menigheten, og hva er menigheten til for? Det skal vi ha fokus på i dag. Og jeg har delt opp i tre deler. Jeg har lært når man skal tale, så sånn tredeling er veldig, veldig hårdt, veldig inn. Så da prøver dere på det. Men det er, er viktig punkt som vi må ha med. Og vi vil snakke om det at kirka, vi er et fellesskap av syndere. Og del to, vi er et fellesskap av hellige. Det kan høres ut som et paradoks, men begge deler er sant. Og til slutt, vi er et fellesskap av lemmer. Og da av liksom kroppslemmer på en kropp. Og det er Jesus som er kroppen. Og la oss dykke inn i det første med en gang. Altså, vi er et fellesskap som kristne. Når man har valgt å si ja til Jesus, så blir man en del av et fellesskap. Vi er et fellesskap av syndere. Og synd og syndere, det er jo ikke noe vi... Altså, de ordene hører man ikke så ofte i kirka, nå til dags. Men det er mye snakk om dette her i Bibelen. Og det er lett å tenke det at ja, synd, det er ok den gangen jeg løyv for vennene mine, eller den gangen jeg sjal på butikken. Eller sånn. Vi kan begynne å tenke på de konkrete tingene som vi alle vet vi har gjort galt. Men når Bibelen snakker om det, at synden er noe som holder litt fast i oss, så er det et problem som vi alle har. Som så har vi ett felles problem. Og jeg skal lese dere, til dere i Ja, der tror vi på en. Skal vi se. Jeg skal lese fra der, til dere fra romerne 3, eh, vers kapittel 3, og vers 23 og 24. Der står det det. Dette er Guds rett. Skal jeg prøve igjen? Nei. Det er godt, det er godt dere er så røse ved meg da. Og jeg har en man som hjelper meg med sånne her ting. Veldig fint. Tusen takk. I hvert fall. Ok. La oss se hva Bibelen sier. Romerne 3 23 og 24 Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror her er det ingen forskjell for alle har syndet og mangler Guds herlighet men ufortjent og av hans nåde blir de kjent rettferdige frikjøpt i Kristus Jesus Vi er altså vi kommer med vår synd til kirka og vi har alle et felles problem, og vi er bunnene i denne synden, den får på en måte litt sånn grep om oss. Og jeg tror hvis vi er ærlige med oss selv, så merker vi det. Og det kan være at du er her idag dag, du kanskje ikke tror så mye, kanske du tror litt, eller kanskje du er veldig bestemt for, jo, jeg tror og jeg vil leve med Gud. Men jeg tror vi alle uansett, kanskje hva vi tror, at vi kan kjenne. Vi kan kjenne hangen til missunnelse. Vi kan kjenne hangen til å begynne å baksnakke. Vi kan kjenne hangen til å kanskje vi begynner, liksom, begynner å kikke på andre menn min egen. Det her kjenner vi på, og det er en del faktisk, av det å være menneske. Men Jesus og Gud han hadde en løsning. Og det å måte, leve i synd, i utenfor som Bibelen snakker om det, så handler det om å på målet, rett slett. Man kan oversette synd med å bombe på målet med livet, slik sånn som Gud egentlig hadde tenkt. Og synden, den skildrer oss fra Gud, og veldig så skiller den også oss fra andre mennesker og fellesskap med andre. Og det er et citat som jeg synes er veldig bra. Ja, her ser jeg det. det. Att the church is a hospital for sinners, not a museum for saints. Jeg håper så indelig at i vårt fellesskap så skal det være som å komme til et sykehus. Her kan vi få være ærlige med våre skavanker og det som plager oss. Og ikke vi føler at vi må pusse på fasaden og prøve å være heldige i oss selv. Det var ikke Guds hensikt. Og Timothy Keller, som noen av er har vært borte i før, han er bibelærer, pastor og forfatter, bor i New York. Han sa det så mye bedre enn meg, så jeg tenkte, nå bare bruker det han sa. Han sa, the gospel is this, altså evangeliet, det er dette. We are more sinful and flawed in ourselves than we ever dare to believe. Yet at the very same time we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared to hope det er sant om oss men hur kan vi se gud i dette? Da? Er det mulig å se gud blant syndere jeg tror vi trenger å være ærlige med oss selv hvis vi prøver å glatte på fasaden da blir det enda vanskeligere å se gud midt iblant oss og hvis vi ikke er ærlige med synden så blir vi hyklere Dets svære har mange vært innom enhetene. Og sett folk som har sagt noe kanskje på en talerstol, og så er livet helt annerledes. Jeg lengter rettere håper at vi kan være et fellesskap av ærlige mennesker. Ken Heller, han er en av mine helter. Og han snakker om the keychain, chain, altså en nøkkel rekke. Hon sier at the key to church is relationships. The key to relationship is communication and the key to communication is identification. The key to identification is honesty and the key to honesty is perfect love that casts out fear. Vi foregår til relasjoner og kommunikasjon hvis ikke vi identifierer hva som er vårt problem. Ja. Ja, det kan jeg gjøre. Det står her, men greit. The key to the church is relationship. Det betyr at nøkkelen til menighet, det er relasjoner. Og nøkkelen til relasjoner er kommunikasjon. Nøkkelen til kommunikasjon er identifisering. Og nøkkelen til identifisering er ærlighet. Og nøkkelen til ærlighet er en perfekte kjærligheten som driver frykten ut. Og jeg vi ha det godt sammen, i alle fellesskap, så trenger vi å være ærlige. ærlige med hva som er vårt problem. Det har vi ikke strekket til. Men det er vanskelig å være ærlig, hvis ikke en sig seg trygg. Og det eneste som kan gjøre oss trygg, det er kjærlighet. Ekte kjærlighet og den perfekte kjærlighet. Så vet jo vi at vi kan ikke elske perfekt, men det kan Gud. Så la våre småfellesskap, også i menigheten, være sted vi kan være ærlige, og vi kan møte hverandre med kjærlighet. Og, så vi er, al er altså et fellesskap av syndere. Det er en sannhet om et kristent fellesskap. Men så er også kirken, nå skal vi over i del nummer to. Den kan vi se, nå skal jeg Sorry. Kirka er også et fellesskap av hellige. Og det er ikke sånn at jeg går rundt ofte og presenterer meg og sier «Ja, du, hyggelig hilse, Ingun den hellige her». Jeg kanske bara bare en i Norges historie, Olav den hellige. Men leser du det nye testamentet, altså Paulus, Peter og de andre forfatterne i det nye testamentet, så skriver de ganske mye om det til de nye kristne om «Hvem du? Og hvem er dere som fellesskap?» Og for 21 år siden, da var jeg 21 år, og jeg var i Kenya i to måneder. Der hadde jeg alt for store sko, for var med en 21-åring som skulle lede et team med ungdommer på en to måneders reise i Kenya, hvor vi skulle få lov til å jobbe med ulike menigheter. Og der jobbar vi med en pinsemenighet i Mombasa. Og jeg husker det var en setting der som ble sagt på en eller annen gudstjen som har satt sig fast i meg. Og nå skal jeg prøve meg på litt sånn African-English, og det blir sikkert ikke helt perfekt, men han sa det så kraftig, så jeg må bare prøve å si det på samme måte. Han sa det sånn, The church is not a building. The church is the people. Beklager med en litt dårlig sang, men det er så sant. En kirke er ikke en bygning. Altså, vi hadde egentlig ikke trengt denne bygningen, selv om det er ganske praktisk. Kirke er folk. Det er oss. Og når du leser i de nye Testamentet, så løser du det at det kirker eller menneskerne som har tatt imot Jesus, dere er hellige. Nye testamentene og forfatterne ramser opp, dere er hellige. Dere er Guds folk. Dere er Guds familie. Dere er Kristi kropp. Og alle disse tingene her er jo veldig lite individualistisk. Men faktisk er det sånn at når du har sagt ja til Jesus, så har du sagt ja til et fellesskap. Det er vanskelig å være solokristen. Så et ja til Jesus, det er et ja på hans kropp. Det skal jeg si litt mer om senere. Så kirka er altså et fellesskap av hellige. Dere er hellige. Altså, hvordan henger dette her sammen? Men det vi fikk, fikk sies da, når Jeremia ble døpt, altså egentlig, traditionellt sett, så ble jo, om det var barn eller voksen, når de ble døpt, så ble de jo dyntet ned ordentlig i vann, og så kom de opp igjen. Men fordi middelalder-kirkerne var så kalle, og mange fikk lungebetennelse og sånn, så begynte man litt med mer sånn, på hodet. Um, en liten kuriositet der. Men dåpen det viser oss egentlig hva som skjer. For når vi døper, så blir vi døpt med Jesus, og vi begraver oss selv og synden vår, og det som henger sig på oss av synd og, og det onde, det begraver vi, og så får vi ofte bli reist opp med Jesus. Og da får vi ta imot hans liv. Og første, i 1. Peter brev 2, 9, så kan vi lese dette her. Men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som Gud har vunnet for at dere skal få hans storverk, han som kalte dere fra mørket og in i sitt underfulle lys. Dette er ganske mektige saker, skal vi prøve å gå litt gjennom dette her. For vi er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk. Og vi er ikke hellige fordi vi klarer det i oss selv. Vi er hellige fordi Gud er hellig. Og han ønsker å ta bolig i oss når vi sier ja til han. Og en annen som har sagt det. Dette er utifra Filipperne 3, 20. If you are a Christian, you are not a citizen of this world trying to get to heaven. You are a citizen of heaven making your way through this world. På norsk. Hvis du er en kristen, så er du ikke en borger av denne verden som prøver å komme deg til himmelen. Du er en borger av himmelen som skal komme deg gjennom livet her på jorda. Så vi tilhører faktisk et annet rike- Guds rike som kristne. Og videre her. Et folk som Gud har vunnet. Altså når, tenker, når noen vinner noen, liksom. da ser jeg for meg eh, en skikkelig forelsket som da. Som bare gjør alt for, liksom, for sin tilkomne, for å vinne kjærligheten. Og bare overøse med gode ord og gav, og det er så overveldende. Jeg tror Gud han å vinne oss med sånn kjærlighet. Og i 1.Johannes brev så står det at vi elsker, fordi han elsker oss først. Og det er ganske mange ganger når vi synger lovsanger, sånn mange av lovsanger som vi synger, er sånn, og jeg elsker deg, Gud, hele mitt hjerte, du betyr alt for meg. Og så er det ganske mange ganger, i hvert fall hvis ærlig, så kjenner jeg egentlig på det. Elsker Gud, hele mitt hjerte, tror, vet ikke, uh. han føler seg liksom ikke at han kan ta så store ord i min munn men vi kan elske fordi han elsker oss først. Og Ken Helse, som jeg nevnte i sted, han sier det at «The key to enjoying God is seeing how much he enjoys you». Altså nøkkelen til å kunne glede sig i Gud, er å kunne se hvor mye han gleder sig over det. Når jeg var 20 år, så skulle jeg begynne å studere. Men så dro jeg tilfeldigvis på en sommerfestival. Og der, der ble min kurs litt annerledes. Så jeg endte opp med å dra på en disipeltreningsskole i stedet for. Og jeg kom dit, og der var det veldig mange som var giret på Jesus. De var sukne for å lære mer og lengte etter Gud. Og jeg kom dit på en måte etter litt rart, for jeg lengter ikke etter Gud, og hadde ikke så veldig lyst til å lengte Gud heller. Men så var jeg nå der da. Men så sa jeg til Gud, for det er litt slitsomt å være føler at du den eneste som ikke lengter etter Gud, når alle andre lengter etter Gud. Så jeg sa, okay, Gud». Og så visste jeg jo egentlig at det var det beste for mitt liv. Så jeg sa, «Ok, Gud, jeg lengter ikke etter det, men kan du gjøre sånn at jeg lengter etter å lengte?» Jeg begynte der. Og så gick det litt tid, og så begynte det begynt å modens frem i meg. En lengsel etter å kjenne Gud bedre. Og en dag som jeg satt og hadde litt stille tid med Jesus, for det er lurt å ha. Hvis jeg skal kjenne Gud, så må jeg noen sånn ganger sette av litt tid sammen med han. For sånn er det i relasjoner, at man trenger tid. Og så hørte jeg på en sang av Lina Sandell, en gammel salme, som sikkert noen av dere kjenner til. Og en strofe i den sangen slo meg skikkelig hardt. Og det var det at «Han som har for meg et moders hjerte». Altså han, Gud, som har for meg et moders hjerte. Og vips så fikk jeg et bilde av min egen mor inn i tankene. Og da så jeg for meg mamma, eh, for noen år tidligere da jeg gikk på videregående på katedralskolen, så skulle jeg jo ta bussen til skolen og da hadde man jo alltid veldig dårlig tid om morgenen. Og vi er en lang bakke ned fra vårt hus. Så jeg heiv på meg sekken og på vei på vei ned i den her bakken og mamma står på kjøkken, kjøkkenvinduet. Og så roper hun ut: "Ingun, jeg elsker deg." Sånn et hele gata og hørte. Og jeg bare, ja, ja, mamma, liksom, ro, den er det, går fint. Men det var som at Gud bare plutselig minnte meg på det. Og sa han, det er sånn jeg elsker deg. Og så Oj, bare, altså, mamma kunne jo ikke det være. Når du begynner å åpne kjøkkenet, du begynner å roper ut sånn, da, da, da er det alt sånn som bruser litt over. Sånn er Guds kjærlighet. Og hvis ikke du har opplevd det, så vil jeg oppmøte deg til å prøve å lese bilen, finne ut litt mer vem er er Gud? Hvordan er hans kjærlighet? Og si til han, akkurat okay, Gud, du må vise meg. Be om å vise det på en måte som du forstår. La oss gå videre gjennom dette her verset. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal få kynne hans storverk. Altså, det er min hensikt at vi har vunnet. Det er ikke faktisk bare for å kose oss selv og kjenne for denne deilige kjærligheten fra Gud. nej. vi er kaldt til å hans storverk. Og det trenger ikke å stå på en bruskass og, ja, oppe på H&E Det kan jo det også. Men det betyr at gjennom valgene våre, gjennom verdiene våre, gjennom livet vi lever, så sier vi noe om hvem Gud er. Vi er kalt til å dele han med andre. Og til slutt her det «Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys». Som Guds barn, som hellige, så er vi kalt til å leve et liv i lyset. Og jeg er glad i lyset i dobbelt forstand. Jeg tar på lyset når jeg kommer hjem, men jeg liker ikke når det dunkelt og mørkt. Men jeg har også lært meg å elske å leve i lyset med livet mitt og med hjertet mitt. Før syntes jeg det var ganske vanskelig. Jeg var redd at hvis noen så mine innerste tanker, eh, hvis de oppdager at jeg hadde løyet for eksempel, eller gjort noen som var negativt og dumt, så var jeg, jeg ville bli avvist. Men så leste jeg i, dette er også i 1. Johannes brevet, at når vi bekjenner våre synder, så er han trofast, at når vi bekjenner våre synder, så får vi fellesskap med hverandre. Det er faktisk noen kraftige sannheter som er med og setter oss fri. Så det å kunne være ærlige, som med det rundt oss, det gjør at lyset kommer in. Og det kan være ganske skummelt, og særlig hvis det er blitt ganske kaotisk, så det å begynne å åpne opp, det kan være veldig tøft, og det kan kreve mot, men jeg lover det er noe godt i andre enden. For da kan det som vi gir til Gud, og som vi åpner opp, det skamfulle og det vonde, kan få bli slussnudd til noe gott. Menigheten som du sitter i i dag, Håndes vi har en visjon. Og det er at vi ønsker å leve nær Gud, nær til hverandre, og vi ønsker å leve tett på samfunnet som vi lever i. Hvis du går in på hjemmesiden, så står det enda mer om det. Og det betyr at i vår menighet, så for å leve nær til hverandre, så har vi gjort det sånn at vi har masse smågrupper. Og er du litt ny her i menigheten, så hvis ikke du har blitt spurt, så regner jeg med at ikke er lenger før du blir spurt om «Vil du være med i en liten gruppe?». Og vi møtes i hjemmene for å hjelpe hverandre til å leve nær til Jesus og til å leve tett på samfunnet der vi bor. Og i Feserne 3, 18, så sier Paulus, han ber faktisk, han ber, må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden i å kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Sammen så ser vi mer av Gud. Når jeg er i et fellesskap med andre, og de deler av sitt liv med Jesus, og sin vei med han, deres trosreiser, så styrker det faktisk meg, og så er det sånn at Gud han er helt utømmelig. en kan kanskje tro at man har oppdaget av ham, men han er alltid større, alltid mer enn det vi vil forstå. Og sammen skal han vi oppdage mer. Och på den måten så kan vi se mer av Gud. Da skal jeg over i det siste eh, punktet mitt, at kirken er et fellesskap av lemmer. Og det er et langt bibel der, så nå er det bare å henge med i svingene her. <clears throat> Paulus skriver det slik som kroppen er en selv om den har mange lemmer og alle lemmene utgjør en kropp enda de er mange slik er det også med Kristus for med en ånd ble vi alle døpt til å være en kropp enten vi er jøder eller grekere slaver eller frie og alle fikk vi en ånd å drikke for kroppen består ikke av en kroppsdel men av mange om når foten sier «Fordi jeg ikke er hånd, så vil jeg ikke være med på kroppen.» Så er den en like fullt en del av den. Eller om øret sier, «Fordi jeg ikke er øye, så hører ikke jeg med på kroppen.» Så er det like fullt en del av den. Hvis hele kroppen var øye, hvor ble det da av hørselen? Hvis det hele var hørsel, hvor ble det da av luktesansen? Men nå har Gud gitt hvert enkelt lem sin plass på kroppen, slik han ville det. Hvis det hele var en kroppsdel, hvor ble det da av kroppen.» Men nå er det mange kroppsdeler, men bare én kropp. Og så litt lengre ned. For om ett lemme lider, lider de andre med. Og om ett lemm blir hedret, gleder de andre sig Dere er Kristi kropp, og hver av dere er et lemm på han. Det å være et kristent fellesskap handler om å være en del av Jesu kropp. Og Jesus er jo ikke her, han gikk på jorda, og da kunde man jo kanskje tape han, se han, høre han. Men så dro han, og så sa han faktisk at det er bedre at jeg drar, og at jeg sender min hellige ånd. Og skal den hellige ånd få bo i er og dere skal være min kropp på jorda. Og det er et ganske, hva skal jeg si, det er nesten et mysterium. Det er ganske fantastisk. Men som Jesu kropp, så vil det være sånn at når vi er rundt om der vi er, så er det vi som er den Jesus folk ser. Og så har vi, Gud sier her, eller Bibelen sier her, at vi er alle forskjellige. Vi har ulike personligheter, vi har ulike gaver, utrustning til hva vi skal gjøre, og Gud har bestemt at sånn skulle det være, og vi har fått dette for å kunne tjene hverandre og andre rundt oss. Men det kan være noen ganger litt vanskelig å finne sin plass. Og det er faktisk litt vanskelig hvis du passiv. Bare sånn, sitter helt sånn og tenker, ok, vet ikke helt hvor min plass er. Jeg vil oppmuntre deg hvis du føler det sånn. Prøv å kanskje bli med sammen med noen andre i en tjeneste. Test ut hva du er god på. Fin ut et sted du kan trives. Og svør også Jesus, hvordan, Jesus, kan jeg tjene deg best? Med den jeg er jeg. Og Thomas Kjødin, han har skrevet en bok som heter «Finn din plass, så tar du ingen annens». Og som kristens fellesskap, så har vi ulike, noen, er, altså, noen er synlige, noen er mer usynlige, men alle er like viktige. Og man, eh, ja, det er noe med å den plassen man skal ha. Og det finner vi ut sammen med hverandre. Så hva er målet med denne her kroppen da? Vi kan lese i Efesene det at det er Jesus som er hodet på kroppen. Så det å vokse opp til han, det å forstå mer av han og høre mer av han og gå hans vei, det er egentlig punkt nummer 1 med å være kropp. Hvis vi glemmer Jesus, hvis Jesus ikke blir en del av vårt fellesskap, så har vi virkelig bommet på målet. Og nummer to. Vi er Kristi kropp på jord. Det er det som er poenget. Jesus, han lever i oss med sin kraft. Han lever i oss med sin hellige ånd. Og det står i Bibelen at jeg lever ikke lenger selv, men Jesus lever i mig. Og jeg klærer mig i Kristus. Og tenk at det er en ganske aktiv handling å klære på sig Altså vi ser våkner opp på morgenen og bare tenker at jeg har lyst til å på meg, og så gjør jeg ikke med det. Altså da går jeg og, ja, jeg trenger ikke å si det, men da er man ikke så mye mye på sig. Det blir jo ikke noe klær på hvis ikke jeg ikke tar de på. Og sånn er det også eh, med det å leve i Jesus. Eh, vi må på en måte ta til oss og kle på oss Jesus, og tenke, ok, Helian, du er med meg i dag. Og la han få prege vår hverdag. I 1. Korinther 16, 14, du, skal jeg se. Den har dere med. Da Der skal jeg bare lese. I 1. Korinther 16, 14, så står det det, «La alt dere gjør skje i kjærlighet». Og jeg tenker, som kristne, så ønsker vi at verden skal få se vår kjærligheten, at den lever i oss. Men la alt dere gjør skje i kjærlighet. Oh, jeg blir jo passe svett. Det er jo egentlig umulig. Jeg, får, jeg har ingen dag i mitt liv har jeg klart å gjøre alt, gjøre alt av kjærlighet. Opp med en hånd hvis du har klart det. Jeg tror ikke det er noen av oss. Men det står der likevel. Det är umulig, og det er det. Men sånn er det med Jesus. Det er umulig å leve for han uten han. Han vil at vi skal søke hans før, han først. I han, der er det vi finner kraften. Nå ska jeg gå mot en avslutning. Vi har snakket om det at vi er et fellesskap, og det å se Gud i fellesskapet. Vi er et fellesskap av syndere. Hvordan kan vi se Gud i et fellesskap for han er jo både heldig og uten synd. Men det er fryktelig vanskelig å se Gud i glattbarberte glatt fasader. Det er veldig vanskelig. Og de gode nyheterne er jo faktisk at Gud kom ned i vår drit. Han sendte Jesus. Han ville være en del av oss. Og gjennom å gi livet vårt til han å være med det, så kan noe nytt få vokse frem. Men beklager, det er så mange engelske ordtak i det, men det er bare engelsk er et vakkert språk, og så er det skrevet veldig mye bra fra engelske forfattere. Og her er det en som sier at «When you make a mess out of things, turn the mess over to God, and he will unmasse the messer, and make something beautiful out of the mess.» Det tror jeg er sant. Og så er vi også et fellesskap av hellige. Og det er sjeldent går ut og tenker på meg selv. Ingun, i dag er du heldig. Liksom. Det, det er et litt fjerent ord, kanskje, for mange av oss. Men i ordspråken så står det at som mannen tenker i sitt hjerte, slik er han. Altså, som sånn vi tenker om oss selv, slik er vi. Og da er det utrolig viktig, hva det, hvilke stemmer er det vi hører på? Hører vi på Guds stemme som forteller oss ja, du er syndig, men du er også heldig. Du er renset. Du er mitt barn. Jeg elsker deg. Det strømmer faktisk over av kærlighet til deg. Lytter vi til den stemmen? Eller hører vi på andre stemmer? Hvor speiler du det? Hvem er det som får fortelle deg hvem du er? du er? Og i står det at troen kommer av forkynnelsen. Og det er veldig fort. Når jeg har hørt det Bibelverset, så har jeg tenkt sånn, ok, troen kommer av forkynnelsen. Så når man sitter og hører på en tale, så tror den kommer av det. Men i bunnegrunn så betyr det at troen vår kommer av det vi hører på. Og hva er det da vi hører på? Og så det siste. Vi er et fellesskap av lemmer. Vi tilhører Kristi kropp. Og noen er øre, og noen er finger, og noen er store tå. Vi er forskjellige. Men vi hör oss samman.